0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz äh, Ganz kurz mal, wow Also Amplituden-Check ähm, Wir sind alle beide sehr laut, kann das sein?
1: Sehr laut, ich sehe bei mir gar nichts Deswegen bin ähm, ich davon abhängig
0: Wir reden über Dinge, über die bei anderen Nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. So, da sind wir wieder. Ein herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Sebastian Mann und ich bin unglaublich froh und dankbar, heute mit dir gemeinsam, liebe Lilly, eine Podcast-Folge mit einer ganz, ganz besonderen äh, Hausnummer quasi äh, erleben zu dürfen. Ähm, heute Folge 112 oder auch 112, eine unglaublich wertvolle Nummer. Und ähm, wir schicken natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße an Alex raus, äh, der heute nicht dabei ist. Und ähm, ja, ich freue mich einfach richtig, Lilly. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt. Und wir werden uns einem Phänomen, einem wirklich irren Phänomen widmen, ähm, das mit gesunden Menschenverstand rational betrachtet kaum erklärbar ist. Aber jeder von uns kennt es. Und manchmal wünschte man sich, man könnte mal schnell die 112 wählen und dann löst sich alles in Luft auf. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und äh, ich freue mich aber sehr, wirklich ähm, mit dir heute darüber ausführlich Mensch, Basti, beginnt.
1: du bist ja ein richtig schlauer Fuchs mit der 112. 112. Folge, Telefonnummer 112. Ja, schön. Ja, und du hast vollkommen recht. Es fühlt sich manchmal wirklich wie ein Hilfruf an, äh, dieses Thema, was wir heute anschauen. Und zwar, wenn es darum geht, dass wir den Unterschied zwischen Mangel und Fülle verstehen und in unserem alltäglichen Leben lernen, richtig damit umzugehen. Also damit auch ein Hallo von mir an unsere tollen Zuhörer und an dich, Alex. So, also Basti, zum Einstieg hole ich ein bisschen aus ja, um auch alle wirklich mit hineinzunehmen in dieses Thema. Also was ist eigentlich Mangel? Und was ist Fülle? Und warum beschäftigt uns das so sehr heute? Also Mangel ist per Definition, also per unserer Definition heute Armut, Defizit, Fehlerhaftigkeit. Also das Fehlen von etwas, was man braucht oder etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und dieses Mangelempfinden entmutigt uns Menschen. Ja, es macht uns traurig, es drückt zu Boden, es raubt Kraft, es bringt uns in Unsicherheit und es er erschüttert uns in einem Grundvertrauen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, hier die erhöhten Lebenskosten, die wir im Moment erleben. Ja? Das heißt, ich habe zu wenig Geld dafür, also entsteht in mir ein Mangelgefühl, ein Mangelempfinden. Zur Fülle ähm, ist da die Definition heute, dass da eine große Menge von etwas da ist. Also da ist Vielfalt, da ist Reichtum, da ist ein volles Maß. Ja, es, ist, es gibt ein erfülltes und ein sehr zufriedenes Leben damit, mit Fülle. Also es ist von etwas sehr viel da. Und dieses Gefühl, das lässt uns ruhig werden, wie gesättigt, ja, wie satt. Äh, wir leben vertrauensvoll, wir sind sehr dankbar und es gibt uns alles Sicherheit und Kraft. Also im praktischen Leben zum Beispiel, ich verdiene so viel Geld, dass mich diese erhöhten Lebenskosten nicht wirklich stören. Also ich sehe sie, aber sie stören mich nicht, denn ich habe immer noch genug Geld da. Also erlebe ich wie ein Gefühl von Fülle in meinem Leben. So, und anhand dieser Definition sehen wir schon, dass Mangel und Fülle nicht allein irgendwas Sachliches sind oder irgendwas Messbares, sondern das ist vielmehr eine Beschreibung von einem Zustand. Oder noch besser gesagt, es ist das Empfinden über einen gewissen Zustand im Leben. Und ja, Basti, ich, zurück auf die letzte Folge von dir und Christine, da entdecke ich das tatsächlich ganz praktisch. Ähm, alle, die es noch nicht gehört haben, gerne mal zurück in, äh, in die Folge 111. Ähm, da habe ich das total praktisch gesehen. Also dieser sichtbare Mangel, den die Christine ja wirklich erlebt hatte, hatte, wieder erwartens, nicht die typischen seelischen Auswirkungen bei ihr, sondern sie hatten eher die Auswirkung von Fülle, obwohl sie Mangel ja hatte. Ja? Aber wie geht das? Wie ist es möglich, dass jemand mit Hartz IV Fülle empfindet, während andere um sie herum, und jetzt halt auch mich hier, ne, somit eingeschlossen, wir empfinden Mangel, obwohl wir viel mehr zur Verfügung stehen haben, als jemand, der aktuell Hartz IV empfängt. Also Basti, ich will dich da so jetzt richtig viel mit reinnehmen. <lacht> Danke. Hey, wie geht das?
0: <lacht> ich glaube, ähm, also das hast du unglaublich schön beschrieben, Lilly, auch was Mangel und Fülle eigentlich ist. Und ich glaube, es hat unglaublich viel einfach mit unserer bewussten und unbewussten Wahrnehmung einfach zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss gestehen, ich bin da selbst immer sehr äh, skeptisch, wenn es um so. Ähm, ja, auch geistliche Prozesse geht vielleicht ähm, dem kann ich immer wieder dazu lernen aber ich glaube, es hat einfach unglaublich viel damit zu tun, wie wir Dinge einfach persönlich auch bewerten, wie wir Situationen bewerten, wie wir Umstände bewerten ähm, und nicht nur die eigenen, sondern leider auch die der anderen, also wir sind meistens mehr damit beschäftigt, andere Situationen und Umstände zu bewerten als unsere eigenen. Ähm, das macht uns das Leben nicht so leicht. Und ähm, ich glaube, es liegt natürlich auch darin, wir, wir leben ja in einer Welt, die ständig um uns wirbt. So, also auch medial betrachtet. Und ich möchte gar nicht nur jetzt hier gegen irgendwie Medien bashen oder sowas, sondern ähm, äh, es macht einfach, glaube ich, Sinn und Zweck quasi einfach zu verstehen, was da in uns passiert. Ähm, und ähm, wir werden natürlich penetrant auf diesem Kanal des Mangels einfach ähm, empfangen, beziehungsweise wird auf diesem Kanal einfach gesendet. Und ähm, es ist nicht nur unser Medienkonsum, es hat ja auch ganz viel mit unseren sozialen Medien zu tun, es hat mit Fernsehen, Radio, aber auch unserem direkten Umfeld einfach zu tun. Und all die Menschen um uns herum prägen uns, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir uns mit Menschen umgeben, die finanziell zum Beispiel viel ermöglichen können und wir vielleicht im Verhältnis nicht so viel ermöglichen können, dann empfinden wir relativ schnell uns weniger wert. Ja? Und wir fangen vor allem ganz, ganz schnell das Messen an. Also wir messen einfach so zwar nicht mit dem Zollstock, aber im Vergleichen ständig eigentlich. Also der hat viel mehr Zeit für die Familie oder der arbeitet hart und hat deswegen auch so viel Vermögen. Oh, so viel arbeiten würde ich nie wollen und ähm, boah, so viel Vermögen, wenn ich nur so viel hätte, dann wäre die Welt ganz anders und ähm, oh, so ein Auto hätte ich auch total gerne, aber ähm, das ist bestimmt nur geleast, ähm, sonst kann sich das ja keiner leisten. So. Und ähm, so geht das ständig weiter quasi. Das könnte ich jetzt stundenlang quasi irgendwie von irgendwelchen Vergleichen berichten, die wir hand aufs Herz alle im Dauerlauf anstellen. So Und ähm, dann fangen wir an zu urteilen, so, das ist bestimmt irgendwie geerbt, geschenkt, geliest, was auch immer, alles aus Pump irgendwie. So, das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zu gehen. Oder auch, warum habe ich das nicht? So. Und Ständig penetrant und unmissverständlich wird direkt um uns letztlich geworben, und unsere Aufmerksamkeit, aber vor allem einfach auch um dieses Mangelempfinden. Weil das Mangelempfinden ein Empfinden ist, das wir versuchen können, quasi zu, be zu bekämpfen. Quasi so würde ich es mal äh beschreiben. Und damit sind wir dann mitten im Spiel. Also schleichen sich einfach so Mangelgedankenmuster ein. Ähm, so wir empfinden Mangel, uns fehlt etwas, wir haben ein Bedürfnis quasi nach irgendetwas, noch etwas zu besitzen oder etwas zu erreichen, einen Status zu erreichen, Karrierelevel, einen Ruf oder was auch immer. So Und ähm, mich selten setzt dann einfach so diese, ich nenne sie immer gerne, wenn-dann-Formel fest, einfach so, wenn ich nur dieses Einkommen habe, dann, oder wenn ich nur dieses Haus hätte, dann, dann wird das Leben endlich entspannt, weil dann sitze ich vorm Kamin und noch die ganze Zeit und chill mit meinem Laptop. So, ähm, genau. So in der Theorie zumindest. Und ähm, wenn ich nur dieses Handy hätte oder diesen Laptop hätte, ne, dann arbeitet es sich fast wie von alleine, muss ich gar nichts mehr machen. Ne? So, oder wenn ich nur diese neue Sportuhr habe, ne, dann bin ich schon ab dem Kauf eigentlich Triathlet. So, ähm, und das ist natürlich, das ist, wenn wir ein bisschen gesunden Menschenverstand anschalten, schon ein bisschen schwierig irgendwie und selbst beim Denken zuzuhören. Ne? Also das ist schon ein bisschen schlimm. So, und ähm, du merkst schon, Lili, es, ist, ähm, es sind einfach total einfache Gedankenmuster, die uns da oftmals einnehmen. Ähm, und das sind einfach Mangelgedanken, die unser Handeln aber ganz tiefgehend beeinflussen einfach. Ähm, ob bewusst oder unterbewusst, steuern sie letztlich ganz viel unseres Antriebs ähm, in unserem Alltag. So beispielsweise kümmern wir uns um neue Ertragsquellen, noch mehr Einkommen zu generieren oder wir wollen noch mehr Erfolg haben, um noch mehr Gehalt zum Beispiel zu verdienen oder um noch mehr Anerkennung zu bekommen und so weiter und so weiter und so weiter. So Und das Spannende ist, das ist alles oftmals verbunden mit diesem einzigen Wunsch, dass dieser Mangel doch endlich mal verschwinden muss, können darf quasi, äh, lebend in der Illusion, dass wenn dieser eine Mangel mal besiegt ist oder erfüllt ist, dass dann alles besser wird. Wissentlich aber, dass der nächste Mangel schon längst auf sich warten lässt. So Und ähm, die Kunst ist es, ähm, wie uns Christine ja auch in ihrem letzten, also in unserem Interview letzte Folge beschrieben hat und ja auch selbst ein unglaublich großartiges, lebendes Beispiel dafür ist, ähm, einfach diese Gedankendurchbrüche zu erlangen und dieses Spiel nicht mitspielen zu wollen. Und ich glaube, das ist, ähm, wenn auch immer alle von finanzieller Freiheit labern und jeder meint, irgendwie so viel irgendwie dazu beitragen zu können, irgendwie Inhalt zu liefern. Ähm, uns ja eingeschlossen, ähm, dann ist aber meine Interpretation von finanzieller Freiheit vielmehr dieses Verständnis von Mangel und Fülle zu verstehen mhm. ähm, und ähm, diese Mangelgedanken quasi aufzubrechen und sich viel vielmehr der Fülle zu widmen. Und das Spannende ist, das ist nichts, was ich ähm, physisch irgendwie durch mehr Besitz quasi erreiche, sondern was was ich mit Einstellung, mit Haltung, mit ähm, Wertigkeit quasi ähm, schaffe. Und ähm, ja, umso verrückter eigentlich, dass das ähm, eigentlich so banal ist, dieses Ziel schon zu erreichen, das ist schon fast erschrecklich. Spannend,
1: ist. was du da erzählst, Basti. Und ja, und das Verrückte ist ja auch, ne? Dass dieser Gedanke des Mangels und so weiter, der, den gibt es ja schon immer. Also mhm. der, der, der existiert ja schon von Anbeginn der, der Zeit. Und, und, und ich habe mich dann wirklich gefragt, wo begann es eigentlich, dass der Mensch an sich anfängt, über Mangel und Fülle nachzudenken überhaupt? Ja, und wir sind ja ein ein, 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 ein Podcast, das immer wieder die Bibel zu Rate zieht, einfach als als eine Idee und als und als eine Wahrheit von Gott aus. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne nochmal die Bibel zu Rate ziehen und da mal reinschauen und gucken, wo begann es? Und tatsächlich, es begann am Ursprung, also im Garten Eden. Weißt du, Gott erschafft so einen perfekten Ort für den Menschen, so einen Ort von Fülle da ist ja wirklich kein Mangel, ja, da ist nichts, was da fehlt. Und da ist so eine totale Annahme von Gott. Sie hatten richtig eine tolle Beziehung zu ihm gehabt und die haben ihn wirklich live gesehen, ja, und die waren mit ihm zu gange, ja, die gingen spazieren mit ihm im Garten, so. Und dann sitzt da noch so ein Gütesiegel drauf, sehr gut. Es ist alles sehr gut. Und Sogar das Arbeiten halt des Menschen, das begann ja erst mit einem Ruhetag. Ja? Also Gott erschafft am sechsten Tag den Menschen. Und dann würde unser einer sagen, und dann kam der Montag. Aber Gott macht dann erstmal den Sabbat. Also, dass der Mensch in die Welt kommt am sechsten Tag und am siebten Tag kommt er erstmal zur Ruhe. In ein gemachtes Nest. So, und dann ist ja alles perfekt. Also, wo ist der Mangel? Gott stellt in diesem Garten diesen Baum des Lebens hier auf, ähm, wovon der Mensch essen darf, damit er lebt und damit er in dieser halt Gemeinschaft bleibt. Und dann stellt Gott aber aufgrund der Freiwilligkeit und aufgrund des eigenen Willens halt des Menschen auch eine Alternative auf. Und das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hm. Das macht er auch ganz bewusst, denn sonst hätte der Mensch niemals eine Wahl gehabt, mit Gott Inhalt, Beziehung zu leben, sonst hätte er gar keine Wahl. Es gäbe ja nur das. Aber dann stellt Gott halt auch diesen anderen Baum von Erkenntnis von Gut und Böse auf und er weist aber die Menschen darauf hin, von diesem Baum der Erkenntnis nicht zu essen, denn dann muss er sterben. Und damit ist dieser geistliche Tod gemeint, ja diese Trennung von Gott. So und dann steht in 1. Mose 6, Vers 1-3. bis Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott gemacht hatte. Und sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? »Natürlich essen wir von den Früchten«, entgegnete die Frau. »Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens«, hat Gott gesagt. »Davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren.« Und da ist die Eva, also die Frau, schon direkt am Übertreiben. Das hat Gott nicht gesagt. So Und im Kontext, »sonst müsst ihr sterben.« »Sterben«, widersprach die Schlange, »sterben werdet ihr nicht.« aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. So, und da ist der erste Gedanke des
0: Lilli, das, ähm, das stimmt voll. Ne? Und was ich besonders spannend finde, ist ja mal völlig davon abgesehen, dass, ähm, dass das ja wirklich, also ich finde das ganz verrückt, jetzt nochmal so zu realisieren, dass das ja wirklich am Anfang der Menschheitsgeschichte eigentlich beginnt. Ähm, und die Frage, die die Schlange hier verwendet, ne, hat Gott wirklich gesagt, stellt schon eigentlich, ähm, also damit stellt die Schlange Gottes gute Absicht einfach für den Menschen schon grundlegend in Frage. So, und, ähm, und, wir, und das Spannende ist ja, wenn, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen weiter drauf eingehen, ähm, ich glaube, das erklärt ja auch, warum wir diesen Mangel auch ständig empfinden. Ne? Also, weil wir diesen, wir als Menschen einfach, glaube ich, immer wieder so an diesen Punkt kommen, so was ist, wenn Gott es doch nicht vollkommen gut mit uns meint irgendwie, ne? Was ist, wenn er uns doch vielleicht irgendwas vorenthalten will, ne? So, und plötzlich regt sich so ein gewisses Defizit, ne? weil Gott uns vielleicht etwas nicht gönnt, weil er doch vielleicht egoistisch ist, ja, so, und der erste Mangelgedanke entsteht, und es entsteht einfach ein Gefühl, weniger Wert zu haben, ne? Und wir beginnen innerlich irgendwie aufzugebären und wir wollen ja nicht übersehen werden. So, also komm, Lilly, lass das. Ähm, nehmen wir das Leben lieber selbst in die Hand. Unabhängig von unserem Schöpfer. Wir entscheiden uns für die eigenen Wege. So Und ähm, so. Und die sind oft hart, stressig, voller Sorgen. Ähm, wir sind gestresst, manchmal panisch, oft lieblos. Aber das ist ähm, ein großer Minderwert, ehrlich gesagt, in uns. Ne? Den wir versuchen, wieder wettzumachen durch unsere eigenen Fähigkeiten. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, der Grund, warum wir hier auch im Podcast so sehr von dieser Sehnsucht sprechen, dass wir alle unseren Wert kennen einfach, dass wir unsere Identität in Jesus kennen, unseren Wert und als bedingungslos geliebte Kinder Gottes einfach kennen, verstehen und annehmen und und also Gott ist quasi dem, dem alles gehört und alles geschaffen hat und er ist immer gut mit uns, meint quasi, auch, also er hat es mit Adam und Eva gut gemeint, als er gesagt hat, es ist nicht vom Baum der Erkenntnis, so ähm. Aber es kostet einfach uns täglich Überwindung und auch geistlich, glaube ich, ist es einfach ein Kampf, diesen Glauben aufzubringen ähm, und gegen dieses Mangelmonstrum in uns quasi, diesen kleinen Affen, der hier penetrant neben mir im Hirn pubelt und sagt: äh, Hallo, hallo, brauchst du alles, brauchst du alles, fehlt dir alles, ein schlames Würstchen, so, ähm, dass wir dagegen aufgebären und ihm quasi kein, auch allein schon keinen Raum geben, geistig in unserem Leben irgendwie eine große Rolle spielen.
1: Ja, nicht. genau, Basti, äh, genau so ist es. Und weißt du, ich finde es so erschreckend, auch zu erkennen, dass wir tatsächlich, jeder von uns, heute noch täglich von dieser Frucht der Erkenntnis ist. Also das heißt, wenn wir von dieser Frucht essen, ne, so von Gut und Böse, dann meinen wir dann auch bewerten zu können, wir unterscheiden das Gut und Böse, ja. Aber damit kommen wir auch in die Verantwortung, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja? Und auch darüber zu richten, was ist gut, was ist schlecht. ja. Wir sind, wir sind dann auch so, dass wir ja auch beurteilen jetzt nun müssen auf der Erde, was ist viel und was ist wenig. Ja? Und dann kommt natürlich auch die Folge unserer Bewertung. Also was mache ich denn mit viel und wenig? Und wir müssen auch mit den Konsequenzen unserer Bewertung leben. ja. Also somit ist es recht einfach zu erklären, warum wir in diesem ständigen Hin und Her zwischen Mangel und Fülle hadern und diese Wenn-Dann-Formeln anwenden in unserem Leben. Ja, Aber was wäre denn passiert, wenn in dieser Anfangsgeschichte von den Menschen, von Adam und Eva, wenn sie zu dieser Schlange gesagt hätten, die Gott in Frage gestellt hat, hey Schlange, weißt du was, Gott hat tatsächlich zu uns gesagt, dass wir nicht von dem Baum der Erkenntnis essen sollten, weil er nicht will, dass wir sterben. Wir sollen leben, deswegen auch der Lebensbaum. Wir vertrauen ihm, denn er hat uns gemacht. Sonst hätte er uns ja auch gar nicht erschaffen, wenn er nicht gute Absichten hätte. Und wir lieben diese Früchte des Baumes des Lebens und darum werden wir von der Erkenntnis nicht essen. Arrivederci. Was wäre da nur passiert? Was wäre die Folge auch für uns, wenn wir nicht mehr urteilen müssten, dass es Mangel, dass es Fülle, sondern in jedem Umstand der Nun mal ist gerade Leben sehen in Philippa 4, Vers 12 bis 13. Schreibt Paulus: Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ja, Paulus entdeckt also das Leben. Und das Leben selbst ist Gott, Jesus Christus. Und wenn Christus in uns ist, also unsere Identität ist, sind wir stark. Unabhängig von den Umständen, also unabhängig von meiner Bewertung. Und dieser Paulus verstand, dass nicht die Umstände ihn aus der Bahn werfen können, sondern sein Gottesbild und seine Gottesbeziehung, die er nun mal hat. Und spannend ist ja auch, dass der äh, Psalmist in Psalm äh, 23 sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen, Lilly.
0: Äh, Amen, Schwester. Wirklich genauso wünsche ich mir, dass für mich, für dich, für alle, die uns heute einfach auch zuhören dürfen, ähm, dass wir irgendwann einfach im Laufe unseres Lebens, gerne früher als später, so, äh, so wie Paulus, äh, das einfach genauso bestätigen und leben können. Einfach, Dass uns das wirklich Furzwurscht ist quasi, und verstanden haben, hey, es ist völlig Latte-Machacho, äh, ob du jetzt viel oder wenig hast, ähm, davon da hängt deine Identität gar nicht ab. so Und wenn du, ich glaube wirklich, wenn wir das mal zulassen, also diese Stunde uns mal Raum geben, mhm. oder? Ich glaube, es reicht schon eine halbe Stunde, kurz vorm Wahnsinn eigentlich dann, ähm, und mal wirklich sagen, hey, wenn ich wenn ich mal all die Dinge weglasse, die ich nur deswegen tue, weil ich ähm, damit einen unnötigen Mangel stopfen will, ähm, und ähm, mich frage, was 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 könnte ich mit der Zeit dann anfangen zum Beispiel? Oder was könnte ich mit anderen Dingen dann anfangen? Das ist schon Raketenphilosophie einfach. Also das ist schon Quantenphysik hoch. Vier, äh, die da im Kopf passiert. Und das Spannende ist ja, wir haben den, der wirklich für uns in die, freiwillig sich für den größten Mangel an sich entschieden hat, ähm, damit wir leben dürfen. Und, ähm, so, und da steht schon im 2. Korinther 9, Vers 8, da steht, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und ich glaube, Jesus hat diesen Bund für uns geschlossen. Er hat für uns viele Dinge und viele Wege freigemacht, einfach um dieses dieses Leben einfach nutzen zu dürfen und dass wir diesen Kampf zwischen diesem ständigen Hin und Her zwischen Mangel und Fülle einfach nicht mehr kämpfen müssen. So und das ist ähm, es ist ein ja es ist ein Kämpfen immer wieder in diese in diese wirklich gelebte Fülle einfach hinein. Ähm, und ähm, ich glaube, dass sie dass dass ein Kampf ist quasi der nicht in in noch mehr Geld und noch mehr Besitz endet. Ja, ähm, so, sondern ähm, dass wir auch frei von diesem So werden, ständig in diesem Mangel zu denken. So. Und die Bibel hat ja auch gefühlt einfach genau für diese beiden Welten einfach zwei klare Worte, zum Beispiel Geldgier und Habgier. So, ähm, auch die Befriedigung unserer selbstsüchtigen Wünsche quasi, das ist alles Mangel. Und, und die es sind alles irgendwie krampfhafte Versuche, den Mangel in uns zu stillen quasi. Also das ist so verrückt, dass wir das wirklich glauben. Aber selbst wenn wir nur irgendwie von der Wand bis zur Tapete denken oder von zwölf bis mittags, das ist gar nicht so schwer. So, werden wir doch feststellen, äh, das ist ja ein Quatsch eigentlich. Das funktioniert ja gar nicht. So, also so offensichtlich doof, was wir da teilweise tun. So Und ähm, wir glauben immer, dass wir irgendwie die Befriedigung irgendwie so erreichen in einem endgültigen Stadium, das wir nie erreichen werden. So, und ähm, nach kurzer Zeit kehrt halt einfach, sobald wir ein gewisses Bedürfnis erfüllt haben, quasi der nächste Mangelgedanke auf. So, und ähm, es braucht keine zwei, sondern meist drei oder vier <lacht> Fahrräder. Fragt mich mal. So, ähm, und ähm, genau, das Spannende ist, mit jedem Fahrrad mehr wird die Zeit zum Fahrradfahren weniger. Das ähm, sollte mir zu denken gehen. Aber, naja, so, und ähm, das ist so, das kreist einfach nur diese die eigene große, Gedanke einfach, hey, ich will diesen Mangel besiegen, ich will eigentlich weniger haben und da sagt einfach jeder, also jemand quasi, unser Gott höchstpersönlich, das können wir auch irgendwie einfacher haben. Ne? Und das ist das ist, soll ja gar nicht heißen, dass wir jetzt uns alle frei machen, irgendwie unser ganzes Hab und Gut irgendwie verkaufen sollen und, und irgendwie auch aufhören sollen zu arbeiten und unsere Besitztümer irgendwie aus dem Fenster rausschmeißen, verschenken bei Ebay oder wie. Und uns alle irgendwie jetzt auf Hartz IV zurückverlassen sollten und sagen, komm, das reicht und ich bin jetzt nur noch All-In für Jesus auf der Mülltonne in der Innenstadt. So, ähm. Dass wenn Gott dir das aufs Herz legt, feel free, genau dem nachzugehen. Aber ich glaube, dass nicht die Berufung für uns alle. So, das ist mein tiefer sehnsüchtiger Wunsch für jeden von uns, dass wir der Berufung nachfolgen, die Jesus in uns hineingelegt hat. Aber ich wünsche mir vor allem für uns alle, dass wir frei von Geldgier, Habgier und diesem ständigen Mangelgefühl einfach motiviert unseren Alltag erleben dürfen, dass wir leben dürfen und ähm, in dieser Freiheit wirklich zum Segen für andere werden. Weil ich glaube, dass das ähm, hm. ich habe mein ja Büro mitten in der Innenstadt, ich sag mal so, ey, da sind so viele Leute, die ihren Mangel versuchen um zu stillen. Ähm, ja. aber einfach, Die kommen hier immer wieder. Das ist verrückt. Ne? So, ich will gar nicht sagen, es schlecht ist, gar nicht. Aber ähm, es ist ja die Frage der Motivation. Und das ist so, ich finde, das ist für mich auch immer so ein frustrierter Moment, wenn du dann denkst. Also, we, weißt du, wir reden hier die ganze Zeit darüber. Ne? Man könnte meinen, wir sind. Schlauer als die Welt, ne? aber ähm, auch wir sind ja immer wieder angefochten davon und das ist ja dann auch wirklich so, dass du kaufst was und dann denkst du, äh, jetzt bist du was, hast du was, mhm. merkst du, bist du nichts, hast du nix, mhm. bringst du was. So, und äh, völlig am Ziel vorbei und dann ist es schon immer ein bisschen frustrierend. Naja, und ähm, mhm. das wünsche ich mir für uns, Lilly, wirklich.
1: Genau, Basti, ich würde mir für mich selber wünschen und auch für uns alle, dass wir diesen zweiten Schritt gehen. Genauso wie du sagst, wir neigen ja auch dazu, uns irgendwas zu besorgen, was wir brauchen, vermeintlich brauchen oft. Und dann sind wir plötzlich es doch nicht, was wir uns dachten, das einfach dahinter steckt. Und darum würde ich mir so sehr wünschen, dass wir immer diesen zweiten Step gehen, immer den zweiten Schritt. Und das ist der, dass ich mich frage nicht, was ich habe, sondern wer ich bin. Und das, was ich habe, mich nicht zu etwas macht, sondern es ist tatsächlich nur etwas, was ich habe. Es geht nicht in mein, in, mein, in mein Sein über. Darum ist ja diese echte Befriedigung ja nur in meiner Identität drin. Ja? Also das heißt, wer ich bin und wer Jesus Christus ist. Und wenn du als Zuhörer an Jesus Christus glaubst und das auch wirklich mit dem Herzen, wirklich auch so halt bekennen kannst, dass er Gott ist, ja, dann bist du ja in Gott hinein integriert. Und du trägst deine Identität in ihm und er in dir. Und das ist natürlich nur durch dieses Sterben am Kreuz von Jesus Christus möglich geworden. Ja? Gott ist in Christus. Und Christus ist in dir. Das heißt, wo du bist, ist auch Gott. Und wo Gott ist, da bist auch du. Und weil Jesus selber von sich sagt, er ist das Leben, also auch wieder dieser Baum des Lebens, einfach sichtbar durch Jesus Christus, wieder Leben, und weil er Frieden ist, hast du jetzt in deinem Leben Leben und Frieden. Und das Tolle ist, du gibst anderen auch Leben. Und du gibst Frieden auch an andere Menschen weiter, weil es in dir ist, weil du es bist. So, Also was kann eine höhere Befriedigung erzeugen, als das, was du schon hast und bist? Leben und Frieden. Und darin liegt diese Ruhe in Umständen, auch wenn sie augenscheinlich von Mangel voll sind. Aber weil darin Zufriedenheit liegt, wer du bist, kann dein Konto auch mal leer sein. Du wirst nicht ähm, traurig, du wirst nicht verzweifelt. Diese, diese Perspektive von Leben, die haucht uns ja auch neue Kraft zu, ne Basti? Das ist ja, wenn du weißt, wer du bist und dass du Leben in dir trägst, dann gibt es ja auch Power ist genau das, was du ja auch halt gesagt hast. Das heißt doch jetzt nicht, dass wir uns alle jetzt, ne alle Viere von uns strecken und sagen, ja, dann ist vorbei. Nein, wenn du die Perspektive von Leben hast, gibt es dir neue Kraft und dann wirst du plötzlich stark und du wirst handlungsfähig und du wirst total kreativ und du bist ermutigt, etwas zu tun, wirklich zu handeln. Und das gibt dir Möglichkeiten und auch Impulse, hm. auch Geld vielleicht anders zu verdienen als die letzten 50 Jahre, ja? Sei es mit deiner Arbeit, mit einer neuen Investition in jemanden hinein oder in etwas hinein. Vielleicht hast du ein Handwerk oder ein eigenes Unternehmen oder so. Also Leben macht dich mutig, auch verrückte Entscheidungen zu treffen. Die Gott dir vielleicht schon lange aufs Herz gelegt hat, aber du warst dich verzagt oder entmutigt. Also plötzlich kann dich eine Entschiedenheit packen und du beginnst, wie Jesus, auf Wasser zu laufen. Also das heißt, im Vertrauen zu leben, dass es dich trägt. Und im Glauben daran, dass Gott bei dir ist und dass er wirklich Unmögliches mit dir möglich machen kann. Du bist dann in so einem Vertrauen auf diesen einen, der dich gemacht hat, der dein Ursprung ist. Und er wird dir helfen in deinem ganz irdischen Alltag. Und dann bist du plötzlich nicht mehr in diesem Kampf zwischen Mangel und Fülle, hm. sondern du bist im wirklichen Leben. Mega, Lili.
0: Für alle, die uns heute halt zugehört haben, hoffen wir einfach sehr, dir ähm, nochmal ganz neu vielleicht deutlich zu machen, zu dürfen, wie ähm, Jesus ja, sich, glaube ich, das Leben einfach auch hier auf Erden vorstellt, wie er uns ähm, sich ein Leben einfach in Freiheit vorstellt, ähm, in, äh, ein Leben ohne Mangel ähm, und äh, ein Leben in Fülle. Und das möchten wir dir einfach wirklich zusprechen und beten dafür, dass das ähm, gelingen mag, dass dein ähm, Herz einfach wirklich erfüllt werden darf von Gottes Fülle, die jeden Tag unbezahlbar verfügbar ist für dich und ähm, das aller weltlicher Mangel, der dich vielleicht irgendwie gerade auch quält, der dir zu schaffen macht, der dir Kopfzerbrechen bereitet, ähm, dass der in Jesu Namen einfach weichen darf und ähm, dich freisetzt. Ähm, das klingt einfach so, ähm, so einfach und das klingt ähm, so, so abstrus zugleich und ähm, das Verrückte ist aber, glaube ich, wirklich, ähm, und da sind Lilly und ich und, äh, uns einfach einig, ähm, das, weil so einfach ist, ist es so schwer. Ähm, und ähm, das ist so so schizophren. Das ist wie mit dem Sport. Ähm, so, ähm, man müsste nur 10.000 Schritte laufen. Und dann äh, hätte schon viel bewegt, aber das klingt so einfach, dass ähm, man es am Ende doch nicht macht. Naja, in diesem Sinne, hey, wir laden dich wirklich ein. Geh dieser Frage nach. Bewegt das mit Gott einfach auch wirklich, ähm, wo du dann noch ähm, getriggert bist, vielleicht auch falsch motiviert bist. Ähm, auch ähm, nicht, weil du das, ähm, dich da falsch irgendwie orientiert hast, sondern einfach, weil ähm, ich glaube, einfach es hart und kämpft ist, ähm, wonach du strebst. Und in diesem Sinne grüßen wir dich ganz, ganz herzlich. Wir wünschen dir ein unglaublich starkes und gesegnetes Wochenende und freuen uns auf ein gemeinsames Miteinander wieder in zwei Wochen. Das war wieder eine Folge O oh heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info at Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibelfinanz.de.